0: Abschnitt 2 von »Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig« von Franz Werfel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff. Der Vater zog mich in ein Ringelspiel. Ich musste mich auf ein Pferd mit übertrieben geschnitztem Hals setzen und die Zügel in die Hand nehmen. O oh, welch ein eigentümlicher Geruch von Holz, Leder und warmen Rosshaaren! Die Farben- und Gestaltenfülle war zu groß, als dass ich hätte noch unterscheiden können. Hohl setzte die Orgel ein, »Müllerin, du Kleine!« Das Spiel begann sich langsam zu drehen. Ein Mann in kurzen Hosen und schwarzem Trikot avancierte und retirierte schneidig auf der rotierenden Scheibe. Oben wehten rote Vorhänge über Kinderjuchzern. Die Bewegung wurde schneller, immer schneller. Die Drehscheibe, auf der die Pferde, Wagen, Drachen, Königstiger, Löwen, Traumtiere liefen, schien einen Trichter bilden zu wollen. Ich lehnte mich mit glühenden Wangen zurück, um mich dem Rausch der Schnelligkeit hinzugeben. Da aber sah ich meinen Vater, groß wie über alle anderen gewachsen, dastehen, scharfen Blicks, vorgestellt den rechten Fuß und den Stock wie eine Longierpeitsche in der Hand. Er rief mir im Ton des Reitlehrers zu, »Gerade sitzen! Oberkörper zurück!« Doch schon war ich vorbei und nahte voll Angst in der neuen Tour. Unbeweglich stand er da. Ich hörte seine Stimme. »Sattel auswetzen!« »Vorüber!« Während der nächsten Tour hatte ich schon den bitteren Geschmack im Munde. Des Vaters Stellung war um keinen Zoll verändert. Und wieder die Stimme!« »Schenkel an den Sattel, Fußspitzen auswärts!« Als ich von meinem Holzpferd stieg, war ich traurig und zerschlagen wie nach einer Prüfung. Mein Vater hatte sich für den kurzen Augenblick meines Sieges von vorhin bitter gerecht. Doch gab er sich damit zufrieden, tadelte mich nicht weiter und löste Karten für die Grottenbahn, deren Geheimnisse ein Zwerg im Kostüm der Hofnarren und eine Riesendame mit der Pauke ausriefen. Diesmal nahm der Vater teil, doch zeigte sein Gesicht keine Regung. Die Orgel, die hier spielte, war mächtiger als die der anderen Unternehmungen. Es ging von ihren Tonungeheuern ein Luftzug aus, der mir wie Zauberei erschien. Wir fuhren knarrend in den schwarzen Schacht ein. Da es ganz finster war, hatte Gott den Vater von mir genommen. Ich sah ihn nicht. Die Beklommenheit fiel, und ich überließ mich dem Traum. Aber es waren viele Träume. Hexen ritten, während der Winterwind die Tannen entwurzelte, dürr, nackt und mit flatternden Strähnen auf wippenden Ästen. Schweigend, grün, unendlich tat sich der Meerboden auf. Algen sanken wie Schleier nieder, langsam schwebten Riesenquallen, Namenlose Fische zogen in Scharen durch eine warme Strömung, ein Tier, das bläuliche Strahlen warf und wie eine Lampenkugel mit Schwanz und Flossen aussah, stieg majestätisch empor. Auf dem Grunde, der ein Gebirge, gebaut aus Muscheln, Korallen, Riesenkrebsen, rostigen Ankern und verstreuten Edelsteinen war, faulte die von Fischen angefressene Leiche eines Steuermanns, und ganz in der Ferne, wo der Schein der Tiefe glasig wie unnatürlicher Schlaf erschien, schwankte das Wrack einer Fregatte mit hohem Kiel, gekipptem Mast und quadratischen Kabinenluken im langsamen Rhythmus des unsichtbaren Wogengangs. Vom Bugspried schimmerte eine winzige Laterne seit Jahrhunderten unerloschen mitten im Leib des Wassers. Doch nicht genug damit, auch die Wolfsschlucht erlebte ich. Der Wind stürzt die Brücke ein, die über den Wasserfall führt, Eulen schweben, das Wildschwein ist zu hören, zwei Töne grunzt es ununterbrochen wie ein Fagott, Kaspar gießt im Flammengeprassel die Freikugeln, Samiel fährt im roten Feuermantel aus einer Höhle. Ich kannte diese Geschichte sehr gut. Ein Kamerad, der Einzige, mit dem ich mich verstand, hatte sie mir oft erzählt. »Samiel, hilf!« schallte es durch den Wind. Wir rasselten weiter ins Dunkel. Ich vernahm die Stimme des Vaters. »Was war das?« fragte er, »nicht wie einer, der prüft, sondern wie einer, der selbst nichts weiß. Da wir uns ja nicht sahen, durfte er sich etwas vergeben.« »Das war Freischütz«, gab ich zur Antwort. »Was ist das, Freischütz?« hörte ich seine Stimme, diesmal aber ohne Nachdruck.« »Freischützt ist eine Oper«, dozierte ich, Wort für Wort setzend wie ein Lehrer. »Eine Oper, so?« Der Vater meinte das verdrießlich und gleichgültig, aber es war nicht zu vertuschen. Es gab eine Welt, wohin er mir nicht folgen konnte. Ich hatte ihn überwunden. Stolz straffte mich. »Jetzt hätte ich reiten können.« Das Größte aber, was es gab, war das Erdbeben von Lissabon. Trotzdem einer der Mitschüler mir vorgeschwärmt hatte, in der Grottenbahn wäre der ganze Weltuntergang zu sehen, war ich nicht enttäuscht. Wie die Häuser der Stadt dastanden, grell und weiß in dem Blauesten aller Tage, wie das Meer voll roter und gelber Segel den Horizont hinanstieg, wie jetzt nach und nach das wilde Gezwitscher der Vögel verstummt und die Sonne steht hoch am Himmel, es langsam immer dunkler und toter wird wie man fühlt, dass die Menschen vor der grauenhaften Erscheinung dieser Dunkelheit mitten am Tag sich in die Häuser flüchten und in den Kellern verstecken. Da ist es auf einmal ganz finster und plötzlicher Sturm wirbelt eine ungeheure Staubhose in die Schwärze, der das Tosen von Millionen Donnern, Kanonenschlägen, Hagelwettern und Explosionen folgt. Unsichtbar das Meer mit einer Riesensturzflut überschwemmt die Nacht und tritt sogleich zurück. Und diese Finsternis? Dauert sie tagelang, jahrelang oder nur die halbe Minute, die sie wirklich dauert? Jetzt hält sie sich ein wenig auf. Feuerschein, immer mehr, und der Riesenbrand der Stadt leckt mit Millionen Flammen und Schatten den Himmel aus, während heiser und schwach, denn wie ferne in Zeit und Raum geht dies alles vor sich, zischen, Sud und Geprassel das Züngeln begleitet. Gleich als wir ins Freie traten, wurde es mir in der Seele warm und gut. Dass ich gewußt hatte, dass es Freischütz und überhaupt ein Ding gab, das ich Opa nannte und dass ich meinen Vater hatte belehren können, richtete mich auf. Einst würde ich Rapport halten und sein Mund, der nur den harten Akzent des Dienstes kennt, wird stocken müssen. »Nun wollen wir uns restaurieren,« sagte der Vater. »Wir kehrten in einen Kaffeegarten ein.« »Ach, wie gütig war doch heute der Gestrenge!« Er fragte mich sogar, »Was wünschest du zu nehmen, Karl?« Ich brachte kein Wort heraus. Er aber kaufte dem Kuchen Piccolo drei Leckereien ab, legte zwei davon zu der Tasse Schokolade, die er mir bestellt hatte, und behielt selbst nur eine. Mein Herz schämte sich. Das war der Papa, der vor mir saß. Der große, bewunderte, alleswissende, alleskönnende. Wen hatte ich denn sonst noch auf der Welt als ihn? Ich liebte ihn ja. Ich sehnte mich in bitteren Nächten nach seiner Liebe, und der Schmerz aller Erniedrigungen war nichts gegen die Qual jenes oft geträumten Traums, da ich ihn in Pulverdampf gehüllt, seinem Bataillon voraussprengend in die Luft greifen und fallen sah. Wohin sollte meine kleine Seele mit den hin- und her gerissenen Gefühlen? Der Vater winkte einen Kellner heran. »Wo ist hier die Schießstätte?« Der Mann gab Auskunft. Das väterliche Auge sah mich scharf an. »Wir werden jetzt etwas Nützliches tun. Ich will sehen, ob du zum Plänkler taugst.« Ich war aus dem Himmel meiner Zärtlichkeit geworfen, und sogleich kehrte der bittere Geschmack zurück. Auf dem Wege zur Schießstätte aber erlebte ich das Furchtbare, das meine ohnehin schon zerstörte Kindheit noch mehr zerstören sollte.« vor einer großen Bude drängte sich eine Menge von Leuten. Eine gemütliche, etwas fette Stimme war zu hören. »Fürchten Sie sich nicht, meine Herrschaften, nur immer heran! Was kann man Besseres an seinen Feinden tun, als ihnen den Hut vom Kopf werfen? Man muss nur geschickt sein, man muss nur gut zielen können. Immer nur heran, meine Herrschaften! Lernen Sie Ihren Feinden den Hut vom Kopf werfen!« »Das ist gut für alle Parteien, gut für Klerikale, Agrarier und Sozialisten!« Wir traten näher. Auf dem Ladenbrett der Bude waren große Körbe mit roten, blauen und weißen Filzbällen zu sehen. Hinter dem Brett stand der Budenbesitzer, ein Mann von schlau, gutmütigem Aussehen, der eine Militärkappe und einen roten Kaiserbart trug. Er zwinkerte vielsagend mit den Augen, wenn er die Bälle ausgab und die Münzen einstrich. Dann sagte er wohl, »Nur gut zielen, mein Herr, Sie werden schon den richtigen treffen!« Und die Leute zielten und warfen, daß die Bälle sich nur so in der Luft kreuzten. Das Gelächter wollte gar nicht aufhören. Wohin aber zielten und warfen sie? Mein Entsetzen war grenzenlos. Auf lebendige Menschen! Lebendige Menschen wurden von ihnen gesteinigt. Nein, das war ja nur eine Täuschung. Gott sei Dank, es sind ja nur Puppen, nur Figuren denn solche Menschen hätte die Erde niemals tragen können. Und welche Bewegung? Auf und nieder, auf und nieder. Mir schwindelte. Der tiefe Hintergrund der Bude war dreifach geteilt. Rechts und links sah man hintereinander erhöht je zwei Bänke. Aus jeder dieser Bank tauchten in hypnotischer Regelmäßigkeit auf und nieder, auf und nieder je drei Gestalten. Zwölf durch alle Höllen gehetzte Grimassen stiegen in magnetischem Rhythmus aus den Bänken auf und versanken wieder. Stiegen auf, versanken. Die verzerrten Physiognomien, die zynisch aus dem Abgrund auffuhren, um wieder dahin zurückzukehren, waren so genial voneinander unterschieden, dass ich keine von ihnen je vergessen könnte. Da war ein unerbittlicher chinesischer Mandarin, ein unsagbar jüdischer Jude, ein Offizier mit Pferdezähnen in der Uniform einer fantastischen Fremdenlegion, ein scheußlich-rotwangiger Henker in Frack, ein Jesuit, wie ein schwarzer und böser Strich, ein knopfblanker Bauer mit einer zerfressenen Nase, die ihm wie eine Traube von roten Beeren aus dem Gesichte hing, ein Neger, ein Gehängter, ein Mensch im Zuchthauskittel, eine besoffene Teerjacke, ein Spitalsbruder, ein Brigant und ein lebendig Begrabener. Um das ungerührt erscheinende und verschwindende Grinsen dieser Zwölf flogen die Bälle, trafen mit dumpfem Halt Brust, Aug und Stirn. Hie und da gab es einen Treffer. Dem Mandarin fiel dann seine Mütze, dem Offizier sein Schako, dem Bauer sein Dreispitz in den Nacken. Manchmal, und ich erinnere mich oft an diese Puppen, kommt mir der Gedanke, es sind zwölf Höllensträflinge, von Gott verurteilt, als Holzfiguren ihr grauenhaft irdisches Wahnbild weiter zu bewohnen und hier in den Schulbänken des Budenbesitzers zu einer ewigen Turnstunde verdammt, ihr Leben nachzusitzen. Mögen sie erlöst werden. Ganz anders aber war die Gesellschaft, die sich im Kreise auf der großen Scheibe drehte, welche die Mitte des Budenhintergrundes einnahm. Es waren wiederum zwölf aber zwölf, die eine solche unnachahmlich schäbige Würde auszeichnete, dass sie kaum auseinanderzuhalten waren. Der Beruf dieser zwölf Holzmenschen war klar. Was denn anders konnten sie sein als Leichenbitter, Wucherer, Zeremonienmeister der Begräbnisse dritter bis siebenter Klasse, Tanzlehrer letzter Sorte, Klavierspieler bei den Unterhaltungen der Armen alle waren sie in Trauer gekleidet, trugen lange, schwarze, ausgefranste Bratenröcke, hohe, blinde Zylinder, von denen Flöre niederhingen. Sie drehten sich langsam und gemessen im Kreise, so, dass ich weniger ihre todernsten, starren Gesichter sehen konnte, als den Rücken, der das traurigste von der Welt war. In ihrer schleichenden Haltung schienen sie einem unsichtbaren Sarge zu folgen oder verflucht zu sein, dort fern im Schatten eine Türe zu sehen, der sie ewig zustreben, die sie doch nie erreichen durften, immer da an der Möglichkeit des ersehnten Abgangs vorbeigedreht. Die alten, traurigen Männer, mehr als die Teufelsbilder rechts und links, waren Zielscheiben der sausenden Steinigung trat eine Pause im Bombardement ein, so erschien hinter einem Vorhang des Hintergrundes ein Junge und setzte den Greisen die Zylinder auf, die ihnen die Bälle vom Kopf geschlagen hatten. Er war nicht älter als ich. Vielleicht feierte er heute auch seinen Geburtstag. Sein Antlitz war ebenso mager und blass wie das meinige. Seine schwarzen Augen leuchteten aus tiefen Höhlen. Und doch, wie gut hatte er es, »Wie schlecht hatte ich es!« Er trug an seinen Gliedern keine vorschriftsmäßige Uniform. Er ging wohl in die Bürgerschule, wo die Buben zu spät kommen, ausbleiben und Alotria treiben dürfen, so viel sie nur wollen. Sein Vater lachte während der Arbeit viel und aus Herzensgrund, war beredt, behaglich, und jetzt, jetzt zündete er sich die Pfeife mit dem Türkenkopf an und begann wohlig keuchend zu paffen. Die Bälle schwirrten, die hasserfüllten Fratzen tauchten auf und nieder. Die schäbigwürdigen würdigen Greise wandelten hoffnungslos an der Türe ihrer Erlösung vorbei. Auch der kleine Junge hatte mich gleich entdeckt. Wir waren die einzigen Kinder hier. Sofort spann sich eine starke Beziehung von mir zu ihm, von ihm zu mir. Er winkte mir, einen Ball zu werfen, kniff bedeutsam die Augen ein, pfiff mir ein Signal zu, schnitt eine Fratze und winkte mir immer wieder. Oft sah ich nichts als seine Hand, die wie ein Gespenst mit Daumen und Fingern hinter dem Vorhang hervorgestikulierte. Ich machte schüchtern meinerseits Zeichen, deren Sinn ich selbst nicht verstand. Verloren starrte ich diesen hohläugigen Knaben an, der mir glücklich wie die Freiheit selbst erschien. Ich fuhr zusammen, denn die kommandierende Stimme meines Vaters schnarrte, »Karl, nun zeig, ob du eine sichere Hand hast und ob du einmal das Recht haben wirst, des Kaisers Rock zu tragen.« Er gab mir einen Ball in die Hand. »Was sollte ich damit anfangen?« Auf und nieder tauchten die Bösen, die Leichenbitter schlichen an dem Jungen vorbei, der immer wieder den Kopf vorbeugte und mir mit fünf gespreizten Fingern winkte und winkte. Alle Puppen hatten ihre Hüte auf, denn kein Mensch warf mehr einen Ball. »So scharf war die Stimme meines Vaters gewesen.« Die Leute sahen ihn erstaunt und feindlich an. Alle Blicke waren auf uns beide gerichtet. Zitternd hielt ich den Ball in meiner Hand. Alles schwieg, und nur der Budenbesitzer sagte, »Nun, junger Mann?« Mein Vater richtete sich auf. Die Bedrückung, einer nur unter Tausenden zu sein, war von ihm gewichen. Er stemmte die Hand in die Hüfte, wie es der tut, der endlich das Übergewicht über andere gewonnen hat, wie der geblähte Leutnant es macht, der vor seine Rekruten tritt. Das Schweigen um uns tat ihm sichtlich wohl. »Wird's bald! Wirf!« sagte er mit lauter Kasernhofstimme. Mein ganzer Körper brannte vor Scham und Angst. Ich hob den Ball und warf ihn kraftlos ins Ungewisse hinein. Er fiel schon in der Mitte der Bude zu Boden. Nichts unterbrach das Schweigen, nichts als die kleine Lache, die der Junge aus seinem Versteck hervor anschlug. »Tollpatsch!« Der Vater reichte mir streng einen zweiten Ball. »Wähle dir eine Figur, ziele gut und dann erst wirf!« Alles tanzte vor meinen Augen. Auf und nieder tauchten die Höllensträflinge. Ich nahm alle Kräfte zusammen, meinen Blick zu sammeln. Mir war, als müsste mein Kopf sogleich in Flammen aufgehen. In den Gelenken der Hand, die den Ball hielt, spielte ein süßlich-giftiges Gefühl. Immer furchtbarer wurde der Rhythmus des Auf- und Niedertauchens. Da! Eine Gestalt löste sich aus den anderen, wurde deutlicher. Die Grimasse fletschte mir eindringlich entgegen. Ein ewig verschlossener Mund schien mir zurufen zu wollen. Ich! Ich! Es war der Offizier in Fantasieuniform. Ich sah ihn! Ich sah ihn! Die Pferdezähne meines Vaters waren entblößt, seine Schnurrbartspitzen starrten, an seinen Epauletten blitzten die Messingknöpfe. Ich beugte mich weit über das Brett und warf, einen kurzen Schrei ausstoßend den Ball, der aber ganz nah von mir in irgendeine sinnlose Ecke fuhr. Jetzt lachte der Knabe im Hintergrund laut und höhnisch auf. Der Vater trat dicht an mich und zischte mir ins Ohr. »Rindvieh!« »Du blamierst mich. Jetzt wirf und triff sonst!« Ich fühlte einen neuen Ball in der Hand. »Dort, auf und nieder, raste der Legionsoffizier. Von Mal zu Mal immer klarer offenbarte er sich. Wo stand mein Vater? Nicht neben mir. Dort stand er. Dort!« Er blies Rauch durch die Nase, so wenig ermüdete ihn die furchtbare Bewegung. Ohne Falte blaute sein Waffenrock. »Korporal!« »Korporal«, rief er. »Gott, Gott, ich will es tun. Er selbst befiehlt es mir, ja. Er selbst, er selbst.« Ich spannte alle Muskeln an, und indem ich wild aufschrie, schleuderte ich den Ball mit solcher Kraft, dass es mich umriss und ich zu Boden stürzte. Sogleich erwachte ich aus meiner kurzen Bewusstlosigkeit. Menschen standen um mich, die auf mich einredeten.« Abseits erblickte ich den Vater, ohne Hut, ein blutiges Taschentuch an die Nase pressend. In einem entsetzlichen Augenblick erkannte ich alles. Ich hatte nicht jenen Offizier, ich hatte meinen Vater getroffen. Ich sah das Blut, das aus seiner Nase stürzte, ein ungeheures Weh überspülte mich. Dieses Weh wuchs und wuchs. Das Herz vermochte es nicht mehr zu tragen. Mein letzter Blick traf das merkwürdig starrende und neugierige Gesicht des Budenbesitzersjungen, der sich über mich beugte. Dann versank ich in eine Ohnmacht der Träume und Fieberschreie, aus der ich erst drei Monate später zum Leben erwachen durfte. Diese drei Monate aber waren eine einzige Nacht, in der im Schein einer teuflischen Lampe verdammte Chinesen, Neger, Henker, Gehängte, Bauern, Verbrecher riesenhaft aus Gebirgen von Schulbänken auf- und niederschwebten, gebrechliche Greise mit Fackeln in der Hand durch eine schwarze Türe davonschlichen und durch eine helle Wiederkamen und steif, lang und streng der fremde Offizier, mein Vater, unbeweglich unter den bewegten Erscheinungen stand. Ende von Abschnitt zwei.